0: podcast è ambientato in un mondo ricolmo di storie, dove le città sono formate da palazzi di libri, alberi di film e nuvole di serie tv. Al posto dell'ossigeno si respirano narrazione e colpi di scena, ogni vicolo è un turning point e sotto i ponti vengono esiliati i buchi di sceneggiatura. In un mondo del genere ci vuole qualcuno che, battezzando a dovere i cespugli dello storytelling, imbratti tutto questo con le proprie opinioni. Un podcast tematico che affronterà di volta in volta elementi fondamentali del raccontare storie, declinati attraverso libri, film e serie tv. Io sono Marco Cantoni e questo è Marco il territorio. Come prima puntata di questo podcast Per inaugurare quindi l'inizio di una nuova avventura ho deciso di partire dal dialogo un elemento della narrazione a cui sono particolarmente legato e che richiede una capacità tecnica decisamente maggiore rispetto a quello che si immagina Il mondo infatti è pieno di pessimi dialoghi Non solo, il mondo è pieno di dialoghi irreali che spesso sono peggio di quelli pessimi. Scrivere un buon dialogo è assimilabile alla composizione musicale. C'è nella parola pronunciata da un personaggio una forte componente di ritmo. Non a caso si dice spesso questo dialogo non suona. Per una mia fissazione faccio sempre molta attenzione alla qualità del dialogo in ogni storia di cui fruisco, sia essa un libro, un film o una serie tv. E In questa puntata Vorrei parlarvi e cercherò di analizzare tre splendidi esempi di opere che basano la loro forza quasi interamente sul dialogo. Sono ovviamente scelte totalmente personali, avrei potuto optare per centinaia di altre opere, ma essendo questo il mio podcast, decido io. Il dialogo è un'arma potente nelle mani di autori talentuosi, ma al tempo stesso è una bomba pronta a esplodere in faccia ai mediocri scribacchini perché se da un lato è vero che attraverso il discorso diretto si possono veicolare informazioni utili alla storia senza sovraccaricare le parti narrative o aumentare il livello di inferenza visiva nel caso si stia parlando di un prodotto audiovisivo per l'appunto è altrettanto vero che la linea sottile con lo spiegone alla Boris per chi conosce la serie tv avrà sicuramente capito è molto facile da valicare. Per questo motivo ho deciso di concentrarmi su autori in grado di produrre dialoghi estremamente verbosi senza mai scadere nel patetico, ma creando qualcosa che sia quasi autosufficiente dal restante impianto narrativo e che ipoteticamente possono essere fruiti anche senza tutto il resto. Bene, fine dei preamboli e iniziamo quindi a vedere quali sono questi esempi di dialogo. Partiamo! Quando penso al dialogo, la prima cosa che mi viene in mente, la prima faccia che mi compare davanti agli occhi è quella di Aaron Sorkin, sceneggiatore newyorkese classe 1961, autore che si è fatto le ossa con serie televisive meravigliose del calibro di West Wing e The Newsroom, una delle mie serie preferite, tra parentesi e che dal 2010 al 2017 ha sfornato quattro capolavori di sceneggiatura, uno dopo l'altro. Sto parlando di The Social Network, L'arte di vincere o Moneyball in originale, e Steve Jobs in Molly's Game, che è anche il suo esordio alla regia. Quattro film diversi ma molto simili tra loro, quattro biopic o comunque film biografici che prendono quattro vite vere, quattro personaggi realmente esistiti e li stravolgono in qualche modo ma soprattutto prende quattro profili di persone molto intelligenti e li fa pensare e da un punto di vista cinematografico parlare ad alta voce ad una velocità quasi insostenibile dimostrando quella che è la loro genialità il loro talento intellettuale possono essere geni del settore tecnologico, personaggi fondamentali per svolte improvvise in settori sportivi come il baseball, nel caso di moneyball, o giovani piene di talento che investono la loro intelligenza nel poker invece che nell'università, nel college. I dialoghi di Sorkin sono inconfondibili, verbosi, rapidi e forzatamente intelligenti. Sono la vera cifra stilistica di quest'autore che è un ribelle. In un settore dove lo sceneggiatore è la figura più bistrattata tra gli addetti ai lavori di un film, le cui scelte non vengono mai prese in considerazione, perché il vero re, colui che comanda su un set cinematografico è ovviamente il regista, che può scegliere e decidere cosa tenere o smantellare in un film. Lui invece si prende una rivincita, travalicando i confini dello script con l'unica arma in suo possesso che non può essere usurpata dal regista, ovviamente il dialogo. I suoi dialoghi sono totalmente narrativi, si portano dietro tutta quella che è la psicologia del personaggio e dettano il ritmo addirittura alla regia del film. Grandi autori visivi come Danny Boyle o David Fincher sono dovuti scendere a patti con questi script ed è anche uno dei motivi per cui Sorkin non è particolarmente amato nell'industria. Le sue sceneggiature sono blindate, sono muri di testo che gli attori recitano a velocità supersonica, ovviamente per esigenze tempistiche di durata e lasciano poco margine al regista che per la prima volta deve adattare l'immagine alla parola e non il contrario. Per questo motivo io trovo che Sorkin sia probabilmente lo sceneggiatore più letterario del panorama hollywoodiano perché enfatizza e dà l'importanza fondamentale alla parola vorrei quindi analizzare con voi una scena in particolare, una scena iconica a mio avviso di quello che è il mio film preferito scritto da Aaron Sorkin ovvero The Social Network, regia di David Fincher che è valso un Oscar a Sorkin, il suo unico per ora, per la miglior sceneggiatura originale nel 2011. Si tratta ovviamente del biopic, del film biografico che narra la fondazione, la creazione del più importante social network della nostra epoca, ovvero Facebook, e racconta quella che è l'ascesa di Mark Zuckerberg, il suo creatore, interpretato in quel caso splendidamente da Jesse Eisenberg in grande forma e con un quasi esordiente Andrew Garfield nei panni di Eduardo Saverin, ovvero il compagno di College di Mark, amico, forse unico, vero amico, e cofondatore di Facebook. Il film, come spesso accade, nei prodotti di Sorkin ha una struttura flashback molto articolata e racconta partendo dai processi o più che altro dalle discussioni pre-processuali che Zuckerberg ha dovuto affrontare quando il suo social network è diventato il più importante e ha rivoluzionato il modo di fruire di internet in questo caso si tratta del processo tra Edoardo Saverin interpretato da Andrew Garfield e Mark Zuckerberg appunto la scena che vorrei raccontarvi è quella del ristorante una scena del ristorante in cui abbiamo ovviamente Mark, Edoardo, accompagnato dalla sua ragazza dell'epoca, Christy che sono a colloquio, diciamo così, informale con Sean Parker Sean Parker in quel periodo primi anni 2000 era una divinità per tutti i nerd del mondo perché fondatore e creatore di Napster, la piattaforma di download illegale che ha distrutto in qualche modo la discografia mondiale aprendo le porte alla pirateria informatica. Sean Parker in questo caso interpretato sorprendentemente bene da un Justin Timberlake in grande forma e che si prende, si mangia la scena grazie anche e soprattutto ai dialoghi scritti da Aaron Sorkin la scena per l'appunto, come vi dicevo, è un flashback viene raccontata da Edoardo e parte con Sean Parker che dice allora, dimmi dei vostri progressi Edoardo prende la parola e dice dunque, siamo in 29 università abbiamo oltre 75.000 iscritti Sean lo interrompe Dimmi della strategia che state usando Mark prende la parola Ok, per esempio volevamo la Baylor, Texas Ma avevano già un loro social network Quindi invece di inseguirli abbiamo stilato una lista di tutte le università nel giro di 100 miglia E Sean E avete messo The Facebook prima degli altri Mark Quando la Baylor hanno visto i loro amici sul nostro sito siamo entrati Sean Grande tattica Sei in gamba Mark Edoardo. Grazie Idea mia Cristi. Calmo Qui vediamo subito una particolarità dei dialoghi di Sorkin. Un dialogo botte-risposta, dove però uno dei personaggi ha decisamente il coltello dalla parte del manico, in questo caso ovviamente Sean Parker, che interrompe prima Edoardo e poi Mark. E in questo caso li interrompe completandogli le frasi, dandogli un significato, e quindi ovviamente è un modo per prevalicare e far capire chi intorno a quel tavolo, ha più esperienza. E poi notiamo evidentemente quello che è il conflitto tra Mark e Edoardo, che Cristi, che in questo caso fa da cuscinetto, cerca di calmierare. Edoardo allora però che ha un temperamento molto carico, e non solo, è colui che sta raccontando questa scena, e quindi è importante che sia lui a... Dare inizio a un nuovo attacco Dice Già che ci sei, risolvici una questione Io dico che è ora di fare soldi con The Facebook Ma Mark non vuole pubblicità Chi ha ragione? Sean Nessuno dei due ancora The Facebook è figo, è per questo che è successo Mark Sì Sean Non va rovinato con la pubblicità Perché non è figa Mark Esatto Sean È come organizzare la festa più bella del campus E qualcuno dice che deve finire alle 11 Mark È esattamente così, Sean. Voi ancora non sapete cos'è questa cosa, Mark. Ho detto esattamente così, Sean. Quanto può crescere? Fin dove può arrivare? È presto per incassare le fish. Un milione di dollari non è fico. Sai cos'è fico? Eduardo, tu? Qui abbiamo di nuovo lo stesso meccanismo di prima, ma con una sottile e fondamentale differenza siamo sempre di fronte a due personaggi che si interrompono l'uno con l'altro ma in questo caso è Sean che parla e Mark lo interrompe per confermare ciò che dice e quindi implicitamente sta ancora dando più importanza a ciò che dice Sean a differenza di come avveniva prima ma non solo dando importanza a ciò che dice Sean dicendo sì, esatto, è esattamente così non sta parlando tanto con Sean ma sta parlando col suo amico Edoardo. E questo è molto sofisticato da parte di Sorkin. Far parlare due personaggi in maniera indiretta, fargli lanciare dei messaggi. A quel punto però il flashback si ferma. Ritorniamo su Edoardo nel presente che sta deponendo in sede processuale e Edoardo continua quella che era la frase di Sean, ovvero sai cos'è Fico, che nel passato ha cercato di interrompere dicendo tu, ma nel presente invece continua dicendo un miliardo di dollari. E questo chiusa tutti la bocca. Che cosa ha fatto qui? Sorkin ha tolto la punchline di un discorso che è un climax ascendente di Sean Parker e l'ha messa in bocca a Eduardo Saverin. Perché? Perché implicitamente Eduardo non vuole lasciare la soddisfazione a Sean Parker di, fare quello che è, di completare quello che è il suo colpo di teatro e infatti subito dopo torniamo nel flashback e questo è un altro esempio di come le sceneggiature di Sorkin obbligano autori anche come Fincher a dettare il ritmo e le scelte narrative come flashback è presente quindi torniamo nel flashback stiamo di nuovo nel ristorante intorno al tavolo e Sean continua il suo discorso mozzato da quella punchline che avrebbe drammaturgicamente aumentato la temperatura ma che non avrebbe fatto capire quanto Edoardo sia infastidito da quel personaggio. Avete mai visto un pescatore farsi la foto accanto a 14 trote? Cristi No, c'è un marlin da un quintale. Mark È un'ottima metafora. Eduardo Ok, ma tutti sappiamo che i marlin non pesano realmente un quintale. Cristi Ne hai mai visto uno da vicino? Eduardo Mai Ma non credo che un uomo possa sollevare un marlin grosso quanto una Range Rover. È troppo grosso. Nessun uomo è tanto forte. Cristi altra situazione alla Sorkin la divagazione all'interno di un dialogo molto veloce molto concitato che in questo caso metanarrativamente da Christy, che è un personaggio estremamente funzionale all'interno di questo dialogo viene evidenziata allo spettatore e infatti Christy dice ciò che lo spettatore sta pensando non stiamo divagando stavamo parlando di quotazioni azionarie di un'azienda e invece siamo finiti a parlare di Marlin di pesci e di Range Rover e quindi si prepara a chiudere questa scena Sorkin ridando la parola a Sean Parker che dice io non ho un mio pugile su questo ring sono solo un fan che è passato a salutare e qui torniamo alla deposizione di Edoardo, che in maniera indiretta continua a raccontare la scena e dice aveva in pugno Mark dopo quella cena pagò lui il conto disse a Mark che si sarebbero sentiti presto e se ne andò ma non prima di aver lasciato alla società il suo più grande contributo. E qui torniamo nel flashback con Justin Timberlake che sta uscendo dal ristorante, torna indietro, si gira verso Mark e gli altri e dice una delle battute più iconiche di questo film. Levate il D, solo Facebook, è più pulito. E Mark Zuckerberg, interpretato da Jesse Eisenberg, dice... Cazzo. In quel cazzo c'è tutto quello che questa scena rappresenta, ovvero l'innamoramento intellettuale di Mark Zuckerberg nei confronti di Sean Parker, che è un po' il suo padre putativo, la rottura definitiva del rapporto di amicizia e societario col suo amico, Eduardo Saverin, ma anche implicitamente è ciò che dice qualunque estimatore di una scrittura, di una bella scrittura e di dialogo alla fine di una scena incredibilmente gestita Cazzo Passando dal cinema alle serie tv per quanto riguarda il versante seriale c'è un'unica padrona incontrastata della nobile arte del dialogo Amy Sherman Palladino In ogni opera della sceneggiatrice californiana si percepisce l'amore per la parola e per la sovrabbondanza di dialogo In questo podcast prenderò come esempio la sua creatura più famosa che è entrata ovviamente nell'immaginario collettivo proprio per quanto le sue due protagoniste parlino a velocità supersonica. Ovviamente sto parlando di Gilmore Girls o come è stato tradotto in Italia una mamma per amica. Non credo di dovervi raccontare di cosa parla questa serie penso che chiunque abbia visto anche solo per sbaglio un episodio in televisione. Una giovane madre, Lorelai, di buona famiglia, rimane incinta a 16 anni e vive con la figlia Rory, diminutivo di Lorelai, nella pittoresca cittadina di Star Solo, il teatro in cui va in scena la stralunata vita di queste due donne. Ho detto teatro perché, per l'appunto, l'impianto strutturale della narrazione di questa serie è molto debitore, a quella che è la commedia teatrale in cui non è molto importante cosa accade ma cosa si dicono i personaggi che girano in un set estremamente ridotto e che è alla fine un contenitore di diversi personaggi uno più folle dell'altro la caratteristica della serie di Amy Sherman Palladino è di raccontare i personaggi attraverso ciò che dicono e non ciò che fanno Le parti narrativamente più interessanti di questo show sono infatti gli stralci di vita quotidiana delle due protagoniste in cui discutono di cibo, film, manifestazioni mondane legate all'eccentricità dei loro concittadini. Tutto questo è portato avanti dagli straordinari dialoghi che sfruttano alla perfezione la tecnica dello smart talking, ovvero intrattenere conversazioni apparentemente futili che però ironicamente raccontano moltissimo della psicologia del personaggio. È interessante notare come in Gilmore Girls tutti gli eventi drammaturgicamente più importanti dal punto di vista emotivo vengano driblati, elusi, in favore di un'enfatizzazione del prima e del dopo. Una strategia molto efficace che permette di risolvere in maniera quasi teatrale, per l'appunto, la contestualizzazione narrativa e permette di raccontare incidenti stradali, infarti improvvisi, addirittura lutti, mantenendo comunque il tono da comedy che contraddistingue la serie. E quindi, invece di andare a raccontare quella che potrebbe essere una scena madre in qualsiasi altro show televisivo, la serie ti racconta Il prima, anche molti minuti prima di ciò che accada quell'evento, poi con uno stacco di montaggio passa al dopo, trovando i personaggi sconvolti da ciò che è successo, che raccontano, che si raccontano tra di loro, in maniera però molto organica, ciò che è accaduto. In questo caso la sospensione dell'incredulità riguardo al modo in cui parlano le due protagoniste è molto sottile, perché... I dialoghi di questa serie sono probabilmente molto lontani da quelli che chiunque di noi potrebbe pronunciare nella vita vera, ma nel contesto della serie, nel contesto dei personaggi e del tono che crea la palladino, funzionano perfettamente. Questa tecnica poi funziona molto bene non soltanto con gli eventi narrativi, come vi dicevo, ma anche nel tracciare il profilo dei personaggi. La protagonista stessa, Lorelai, usa la sua parlantina come uno scudo difensivo con il quale evitare domande scomode, i confronti con la sua famiglia o addirittura le decisioni più importanti della sua vita regalandoci un personaggio di una fragilità disarmante con il quale è molto difficile non provare empatia anche e soprattutto quando i lati più irrazionali e a tratti moralisti della palladino stessa perché l'autrice è una nota conservatrice repubblicana americana, escono fuori di prepotenza. L'arma del dialogo, quindi, in questo caso, riesce a trasformare le sue debolezze in virtù. Questa dimostrazione che, quando si è in grado di manipolare lo storytelling attraverso una tecnica narrativa, in questo caso ovviamente il dialogo, si possono raccontare qualsiasi tipo di storie, tenendo lo spettatore incollato allo schermo. Abbiamo parlato di film, abbiamo parlato di serie tv, come potevo esimermi dal parlare di libri? E quindi, pensando al dialogo in ambito letterario, mi si materializza subito un'opera in particolare, American Psycho, di Bratiston Ellis. Forse sono strano io, forse dipenderà dalla mia propensione per la narrativa americana, forse entrambe le cose, ma trovo che Bretiston Ellis sia uno degli autori più bravi nel raccontare un mondo attraverso uno scambio di battute. American Psycho è senza ombra di dubbio il romanzo più famoso, in qualche modo anche più rappresentativo della carriera di Ellis. Enfant prodige e testa di serie della corrente minimalista degli anni 80 americana. Immagino che tutti conoscano la trama di American Psycho, fosse anche per la trasposizione cinematografica interpretata da Christian Bale. Nella New York di fine anni Ottanta, uno yuppie di nome Patrick Bateman, un vanitoso dandy fissato con la propria estetica e la vita mondana, di notte si trasforma in uno spietato serial killer guidato da una violenza istintiva e ferina. Ellis quindi decide di raccontare la superficialità e il marcio la società americana dell'epoca creando un mostro che assume le sembianze del modello del maschio bianco etero esportato in tutto il mondo ciò su cui mi vorrei soffermare però in questa sede è proprio l'uso del dialogo in American Psycho o dello smart talking di Amy Sherman Paladino qui ci troviamo di fronte ad una tecnica completamente diversa lo stile di Brattis Tonellis è molto meno sovrabbondante dei due autori sopracitati e funziona proprio per la sua eleganza, velocità, semplicità. La stragrande maggioranza delle scene del romanzo è ambientata in interni, anzi, per la precisione, in locali notturni, ristoranti, bar, luoghi di aggregazione, dove questi yuppies... Edonisti reganiani con il mito di Donald Trump potessero far sfoggio del loro nuovo fermacravatta, giocare a chi ha il biglietto da visita del tono di bianco migliore o commentando l'assenza o la presenza all'interno del locale di una determinata celebrity. In mezzo a tutto questo, il focus dell'intero romanzo è giostrato da Ellis Attraverso il dialogo la superficialità di questi personaggi viene raccontata attraverso ciò che dicono e in questo caso il dialogo diventa quasi regia cinematografica in un medium dove la regia non c'è, in un medium dove il ritmo e il focus deve essere gestito dalla parola. Dettando quindi non solo il ritmo di lettura ma anche e soprattutto lo sguardo del lettore, il dettaglio su cui fare attenzione. Non ho mai letto nessun altro autore in grado di gestire in modo così armonioso scambi a 3, 4, 5 personaggi in contemporanea che discutono in maniera incrociata di questioni diverse e che portano avanti la scena senza mai perdere il filo. Per esempio, se Patrick Bateman fa un commento sul vestito di qualcuno che passa per la strada, un suo collega di risposta, con lo sguardo perso nella folla risponderà con... raccontando un evento accaduto la mattina che non c'entra nulla con ciò che Patrick ha detto a cui farà seguito la lamentela di un altro personaggio nei riguardi del menù l'assenza o la presenza di un determinato piatto per passare di nuovo a Patrick che, dimenticandosi sia di ciò che aveva detto prima ma anche e soprattutto ignorando completamente ciò che hanno detto gli altri questa volta si starà chiedendo se non era meglio quella sera andare a bere in un altro posto magari migliore, più ricercato, e che avesse una compagnia di un livello più alto. Insomma, il dialogo per Ellis è lo strumento migliore per raccontare la superficialità e mettere alla berlina queste persone per cui prova un grosso disgusto. Lo farà forse in maniera più estrema in Glamorama, il suo romanzo successivo, ma in American Psycho, a mio avviso, è un meccanismo che funziona perfettamente, che non sbaglia mai il tempo e che gli permette di regalare ai suoi personaggi frasi ad effetto che divertono il lettore per quanto questi personaggi diano importanza a dettagli tranquillamente irrilevanti. Aaron Sorkin, Amy Sherman Palladino, Bratis Ellis, tre autori completamente diversi che nella mia testa però sono accomunati dal talento fulgido per i dialoghi tre approcci differenti che portano però a un risultato molto simile raccontare i personaggi attraverso ciò che dicono e non ciò che fanno un'impostazione teatrale che permette di spostare l'attenzione sulla parola che è ciò che a me affascina e dà spazio a trovate narrative disparate sperimentare in lungo e in largo. Ma oltre a questo parliamo di tre persone note anche e soprattutto per il loro brutto carattere e l'incapacità di seguire delle regole e prendere ordini, quasi che per saper scrivere grandi dialoghi sia necessario non mandarle a dire a nessuno. Spero che questa prima puntata del podcast vi sia piaciuta e vi abbia soprattutto intrattenuto. Io vi saluto e vi rimando alla prossima puntata in cui analizzeremo e sviscereremo un altro tema fondamentale della narrativa. Io sono Marco Cantoni e questo è Marco il Territorio.